0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode behandeln wir das Thema Vorteile und Nutzen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was bringt es mir aus Sicht des Unternehmens, ein betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen? Was bringt es für die Arbeitnehmer und auch aus gesellschaftlicher Sicht welche Vorteile hat BGM für uns alle? Die Vorteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir starten mal aus der Sicht der Unternehmen. Und da gehen wir auch mal so ein bisschen systematisch vor. Wir starten mal direkt auch bei der Analyse, die bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements immer ganz weit vorne mit dabei sein sollte. Ähm, ja, wenn wir so ein kleines, weil das ist ja der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Von daher, wenn wir mal als Beispiel so ein kleines Unternehmen nehmen, eine Kfz-Werkstatt mit vielleicht zehn Mitarbeitern. Wie oft macht denn ein Unternehmer eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Krankheitskosten, hinsichtlich der Fehlzeiten, hinsichtlich der eingesetzten Gelder für Gesundheitsförderungsmaßnahmen? Ich schätze selten bis nie. Und das ist eben genau ein großer Vorteil, den eben da das betriebliche Gesundheitsmanagement bietet. Denn äh, wenn ich ein BGM neu einführe, dann sollte ich mich mit diesen Kennzahlen einfach mal auseinandersetzen. Und wenn ich dann das BGM ein Jahr lang austeste, integriert habe, dann will ich natürlich auch wissen, was hat das gebracht und analysiere die Kennzahlen erneut. Und so habe ich eben die Möglichkeit, neben den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn auch noch zusätzliche Kennzahlen mit zu integrieren. Die dann eben mir aufzeigen, was in meinem Unternehmen sehr gut läuft und wo ich vielleicht noch Optimierungsbedarf habe. Das können sein Krankenstände, das können sein Fehlzeiten, das kann aber eben auch sein, wie ist die Fluktuation im Unternehmen. Und so anhand der, dieser Kennzahlen kann ich dann eben auch schauen, was läuft gut und wo habe ich noch Optimierungsbedarf. Und beim Thema Krankenstand senken sind wir direkt auch schon beim zweiten Vorteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements, weil das mache ich ja nicht aus Gutwill, sondern ich versuche natürlich da auch bestimmte wirtschaftliche Vorteile daraus hervorzuziehen. Wir haben das ja auch schon in der letzten Episode behandelt, was für Vorteile betriebliches Gesundheitsmanagement aus finanzieller Sicht äh, eben auch hat und was eben auch hohe Krankenstände in Unternehmen für Kosten nach sich ziehen können. Von daher, die Senkung des Krankenstandes sollte natürlich ganz, ganz weit oben sein und das mache ich natürlich eben, ähm, indem ich Fehlzeiten reduziere und äh, die Gesundheit der Mitarbeiter ja weit oben halte und langfristig auch beibehalte. Langfristig beibe beibehalte ist eben auch ein schönes Schlagwort, denn wenn ich Mitarbeiter erst in im Unternehmen eingearbeitet habe, wir bleiben mal bei unserer Kfz-Werkstatt, wenn ich da einen, einen ja, Kfz-Meister habe, den ich über viele Jahre lang ausgebildet, weitergebildet habe, der sich mit der Marke, die ich vielleicht als als Werkstatt betreue, äh, auch sehr gut auskennt, der die Autos in- und auswendig kennt, der hat natürlich einen riesigen Vorteil durch sein Wissen, durch sein Know-how, was er mit äh, reinbringt und kann dann eben bestimmte Tätigkeiten vielleicht viel schneller ausüben, als wenn ich ständig jemand neu anlernen muss, äh, der Azubi, der noch nicht mal vielleicht weiß, und versteht, wie so ein Motor funktioniert, das, das sind eben ganz, ganz wichtige Punkte, dass ich dieses Know-how, diese, dieses Wissen von einzelnen Mitarbeitern langfristig bei mir im Unternehmen binden möchte. Und das schaffe ich zum einen eben nur, wenn ich den Mitarbeiter auch so lange fit halte, dass er wirklich im Idealfall bis zur Rente bei mir im Unternehmen verbleibt. Und äh, das eben auch in Form von, dass er selten krank ist, dass ich eben den Krankenstand eben niedrig halte, dass ich so viel von seinem Wissen und Know-how äh, wie möglich nur profitieren kann, um da eben dann das Wissen auch an die nächste Generation weiterzugeben. Da sind wir nämlich auch hier wieder bei einem Punkt, nämlich der Fluktuation. Zum einen möchte ich den Mitarbeiter gesund erhalten, damit er bis zum Renteneintritt bei mir bleibt, aber ich möchte ihn auch bei mir behalten, dass er nicht das Unternehmen verlässt. Und durch betriebliches Gesundheitsmanagement bin ich einfach in der Lage, mir ein positives Unternehmensimage aufzubauen. Und das spricht sich auch rum. Denn wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn sie spüren, der mein Chef er kümmert sich um mich, er hat Interesse an mir, der, dem geht es um das Wohlergehen der Mitarbeiter, dann löst das natürlich auch eine gewisse Arbeitnehmerzufriedenheit aus, die dann zum einen dazu führt, dass ja, die Fluktuation sinkt. Weil auch das sind Punkte, die rechnen bestimmte Mitarbeiter einfach auch gegen. Ja, ich habe das schon ganz häufig erlebt, dass Mitarbeiter sagen, ich könnte zwar bei einem Konkurrenzunternehmen mehr verdienen, aber da habe ich keinen Betriebssport, da habe ich keine Massagen, da habe ich keinen Gesundheitstag, da habe ich keine Screenings, das müsste ich alles selber äh, bezahlen, ich habe keine äh, betriebliche Altersvorsorge und so weiter und so fort und wenn man das dann alles gegenrechnet, Gegenüber den paar Euros, die man dann vielleicht woanders mehr verdienen würde, aber dann die ganzen anderen Benefits nicht hat, dann überlegt man sich das und somit ist eben auch BGM ein super Instrument, um Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und die Fluktuation somit zu senken. Gleichzeitig, weil aber eben auch die Mitarbeiter positiv sprechen und man unterhält sich für gewöhnlich auch in der Branche. Das heißt, Autoschrauber haben häufig auch Autoschrauber als Freunde. Und wenn dann erzählt wird, dass eben bestimmte Gesundheitsmaßnahmen im eigenen Unternehmen angeboten werden, dann wäre ich natürlich auch für den Autoschrauber Kumpel auch interessant. Denn er sagt dann vielleicht, okay, bei meinem Arbeitgeber gibt es solche Maßnahmen nicht. Hm. Klingt ja interessant, was ihr so macht, erzähl mal mehr und so steigere ich natürlich auch die Attraktivität als Arbeitgeber aus meiner Position. Ich habe das ja schon öfters erwähnt gehabt, es ist nun mal nicht mehr so, dass die Unter die Arbeitnehmer bei uns im Unternehmen Schlange stehen, sondern wir als Unternehmen müssen uns bei den Arbeitnehmern bewerben und das können wir mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr, sehr gut ich muss es aber auch eben kommunizieren, so kann ich eben auch in den Stellenausschreibungen, die ich vielleicht schalte, mit reinnehmen, dass eben ein betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten wird. Ich kann sowas auch in Bewerbungsgesprächen als Unternehmen mit anbringen und das erzeugt natürlich auch ein gutes, positives Gefühl für potenzielle Arbeitnehmer. Und somit steigere ich eben auch das Ansehen, das Image des eigenen Unternehmens und bin so attraktiv als ähm, Unternehmen. Die Motivation und Produktion wird natürlich auch gesteigert, denn äh, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der muss ja noch nicht mal krank sein, wenn er aber psychische Beschwerden hat oder wenn er körperliche Beschwerden hat, dann äh, führen diese Beschwerden auf kurz oder lang einfach dazu, dass es zu einem Leistungsabfall kommt. Ja, wer sich jeden Tag mit Rückenschmerzen auf der Arbeit plagt, der ist einfach nicht so produktiv wie ein Mitarbeiter, der fit ist, der vital ist, der gesund ist, der ähm, aktiv ist und und so können eben die Mitarbeiter von der Produktivität und auch von der Motivation deutlich ja, verbessert und gesteigert werden durch ein gezieltes betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das alles in Summe führt dann einfach auch zu einer besseren Qualität. Ich kann eine bessere Serviceleistung gegenüber anderen Wettbewerbern ähm, ja, vorweisen und bin somit auch langfristig gesehen äh, im ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Vor allem eben auch das Thema, Arbeitgeberattraktivität, wenn ich als Unternehmen vielleicht auch Fach- und Führungskräfte von anderen Kfz-Werkstätten abgewinnen kann, dann führt das natürlich auf kurz oder lang auch zu einem massiven Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Anbietern. So viel erstmal zu den Nutzen und den Vorteilen für die Unternehmen an sich. Als Arbeitnehmer sind da jetzt natürlich auch viele Vorteile, die dann auf die einzelne Person auf sich bezogen, relativ gleich sind. Denn es hat nicht nur Vorteile für das Unternehmen, wenn ich fit und gesund bin, sondern mal ganz ehrlich, es hat ja auch für mich Vorteile. Ne? Auch wenn es jetzt im ersten Moment vielleicht so klingen mag, dass BGM ja nur eingeführt wird, damit die Krankenkosten reduziert werden und die Unternehmen noch höhere Gewinne einfahren, aber für mich als Arbeitnehmer ist es doch auch viel, viel wertvoller, wenn ich eines Tages in Rente gehe und dann kein körperliches Frack bin, sondern noch fit und vital und dann eben den zweiten Lebensabend äh, auch wirklich in vollen Zügen genießen kann und nicht dann eben ja mich von der Arbeit nach Hause schleppe und dann nicht mehr lebensfähig bin, sondern nur für mich hin vegetiere. Von daher, die Verbesserung meines eigenen Gesundheitszustandes steht ganz, ganz weit oben. Und da kann ich eben auch meine eigenen gesundheitlichen Risiken senken, wenn ich eben auch solche Maßnahmen, die mir der Arbeitgeber bietet. Ich finde das immer wahnsinnig schade, wenn, wenn ähm Unternehmen ihren Mitarbeitern etwas anbieten und dann nutzen irgendwo 10 bis 20 Prozent der Belegschaft solche Angebote, weil äh, ich selber, wenn ich jetzt zu einem Rückenscreening gehe oder zum Betriebsarzt gehe oder, 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 ich kann ja auch selber für mich bestimmte gesundheitliche Risiken vorab abchecken. Und braucht dann nicht extra die Zeit aufwenden, um separat zum Arzt zu gehen. Sondern wenn ich eben merke, okay, hier zwickt es irgendwo, dann gehe ich vielleicht mal zu dem Rückenschullehrer, Physio, wie auch immer, der da einmal die Woche in die Firma kommt und nutze da die Angebote einfach mal, um drüber schauen zu lassen, was könnte das denn sein. Natürlich, der Physio darf keine Diagnose stellen, aber wenn er mir vielleicht ein paar Übungen zeigt und dadurch eine Verbesserung von meinem eigenen Wohlbefinden erzielt wird, dann hat das natürlich riesige Vorteile für mich ich steigere dadurch meine lebensqualität denn wenn ich fit bin gesund bin dann wirkt sich das auch auf mein umfeld aus wenn ich eben von der arbeit komme und ja habe noch genügend kraft und bin vital genug um mich mit meinen kindern oder enkelkindern oder mit frau oder mann je nachdem welchem geschlecht und welcher orientierung ihr zugehört dann äh, führt das natürlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Als im Vergleich dazu, ich schleppe mich nach Feierabend nach Hause und ja vegetiere nur noch vom Sofa vor mich hin. Die äh, Belastungen werden natürlich auch irgendwo reduziert. Wenn ich jetzt ähm, Kfz-Werkstatt, die Aufgabe habe, immer im Frühjahr und im Herbst die Reifen zu wechseln und ich bin eben nicht so kräftig, weil ich nicht regelmäßig trainiere, dann fällt mir das natürlich schwer, diese schweren Reifen mit Felgen da ja runterzuheben von der Hebebühne und wenn ich dann eben regelmäßig da körperliche Übung für mich und meine Gesundheit tue, dann geht mir die Arbeit einfach auch leichter voneinander, fliegen praktisch die, die Felgen und äh, Reifen nur so durch die Werkstatt und das führt zum einen dazu, dass ich mich natürlich dann nach Feierabend besser fühle, weil ich noch Kraft habe, aber eben auch, dass die eigentliche Arbeit, die tägliche Arbeit viel, viel einfacher von der Hand geht. Die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, weil wenn mir die Arbeit Spaß macht, wenn ich bestimmte Inhalte habe, die mir wahnsinnig Spaß machen auf Arbeit, dann überträgt sich auch das wieder auf meine Freizeit. Wenn ich von der Arbeit komme und bin völlig fix und fertig, auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, mental, dann ist das nicht super. Sondern wenn ich eben spüre, ich habe da Spaß bei der Arbeit, ich spüre, ich habe einen positiven und interessierten Unternehmer, Unternehmen, für das ich tätig bin, dann ist das einfach eine, eine gute Sache und äh, führt eben zu einer hohen Arbeitszufriedenheit. Und wenn ich dann natürlich auch, wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, mit meinen Schrauberkollegen in der Werkstatt nach Feierabend noch zusammensitze und erzähle, was ich für einen guten Arbeitgeber habe und dann von den anderen diese Anerkennung bekomme, dass sie sagen, Mensch, das ist ja toll, wenn ich von meiner Frau zu Hause die Anerkennung bekomme, Mensch, das ist ja super, was ihr da alles so macht, das würde ich mir ja auch wünschen, dann fühle ich mich auch einfach gut, ne? weil ich habe einfach einen tollen Arbeitgeber und ähm, das, den habe ich nicht ohne Grund, sondern das habe ich mir verdient und von daher führt es dann eben auch zu einem positiven Gefühl. Und abschließend, es ist natürlich auch einfach mal so solche verschiedene ähm, Gesundheitsmaßnahmen sind halt einfach auch mal ein toller Ausgleich zum Berufsalltag. Wenn ich acht Stunden lang nur im Büro sitze oder nur am, am, an der, in der Werkstatt am Auto schraube, dann ist es irgendwo natürlich in gewisser Art und Weise monoton, eintönig. Ich habe irgendwann in jedem Job eine gewisse Arbeitsroutine. Und wenn ich dann eben solche Maßnahmen einfach mal nutzen kann, um mal einen Ausgleich zum Berufsalltag zu haben, mal eine kurze Pause zu haben, um wieder neue Kraft zu schöpfen, dann ist das definitiv auch vom Vorteil und ist eben ein sehr, sehr, sehr guter Ausgleich. So. Zu viel zu den Unternehmen und zu den Arbeitnehmern als letzten Punkt, wo wir noch sagen können, was noch extreme Vorteile hat, ist aus gesellschaftlicher Sicht. Und das ist was, was ich wirklich manchmal noch ziemlich schade finde, äh, denn äh, viele Krankenkassen, die ja auf ihren Seiten ja auch häufig stehen haben, dass sie im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung des Gesundheitsmanagements aktiv sind, die nutzen das BGM noch nicht für ihre eigenen Vorteile. Weil wenn die Mitarbeiter gesund sind, dann führt das natürlich auch langfristig gesehen zu einer Reduzierung von Krankenständen. Und das, so mein Gefühl, haben viele Krankenkassen noch nicht so richtig verstanden. Sondern die nutzen das BGM und das BGF eher als ja, Vertriebskanal, Akquise-Tool, um irgendwo an die Kontakte der ja, Unternehmen und Arbeitnehmer zu kommen. Aber die Maßnahmen, die dann eben über die Krankenkassen angeboten werden, sind, na, es, es gibt gute und es gibt nicht so gute. Und äh, bei einigen ist es eben so, dass die Maßnahmen nicht wirklich zielführend sind. Da werden eben einzelne Maßnahmen mal reingeschmissen, einfach nur, um irgendwie was anzubieten, um an die Arbeitnehmer ranzukommen. Und ich persönlich sehe BGM einfach als Riesenchance für, für unsere Gesellschaft, einfach diese Krankenkosten massiv zu reduzieren. Sowohl Sofort, kurzfristig, indem ich eben Maßnahmen anbiete, die eben, ich sag mal, innerhalb des nächsten Jahres dazu führen, dass die Krankheitskosten reduziert werden, aber auch mal 10 bis 20 Jahre vorausgedacht, weil wenn derjenige fit in die Rente geht und dann eben auch eine... eine ja, hohe Lebenserwartung haben wir ja heutzutage alle, aber zumindest eine positive Lebensqualität auch im hohen Alter hat, weil er weniger krank ist, weil er weniger zum Arzt muss, weil er einfach fit, mobil aktiv ist, dann, dann ist das ein riesiger Vorteil. Und auch da wieder, wenn ich als Mensch im mittleren Alter, meine Eltern sind jetzt auch schon irgendwo in einem Alter, wo, wo sie kurz vor der Rente stehen, und ich als äh, ähm, ja, Arbeitnehmer im mittleren Alter freue mich natürlich auch, wenn meine Eltern fit sind. Und wenn die Eltern fit sind, dann muss ich mich nicht in meiner Freizeit mit der Pflege der Eltern äh, beschäftigen. Und das ist jetzt auch nochmal langfristig gedacht. Wenn also auch unsere ältere Generation ins Rentenalter fit und vital hineingleitet, dann habe ich mit der nächsten Generation, die eben ja dann die Älteren sonst pflegen müsste, Größere Vorteile, weil die können sich auf ihre Arbeit fokussieren, haben eine höhere Lebensqualität, sind produktiver, motivierter, anstatt eben äh, ja so eine Art Zweitjob als Krankenpfleger dann nach Arbeitsende zu haben. So, und das sind durchaus äh, ja riesige Vorteile aus gesellschaftlicher Sicht und äh, Produktivität und Motivation und Arbeitgeberattraktivität sind natürlich auch aus gesellschaftlicher Sicht wahnsinnig spannend, weil wir eben einfach in der Konkurrenz, im globalen, in globaler Konkurrenz gegenüber äh, ja, dem asiatischen Kontinent als auch Amerika stehen und so eben auch versuchen müssen, dieses Know-how, dieses Wissen, was wir im Land der Dichter und Denker hier in Deutschland haben, einfach auch beizubehalten, weil auch Deutschland insgesamt sich in der Arbeitgeberattraktivität äh, ja deutlich noch 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 Potenzial hat, sich zu entwickeln. So viel also zu den verschiedenen Nutzen und Vorteilen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es ist also viel, viel mehr als einfach nur den Krankenstand zu senken, sondern es sind auch viele, viele weiche Faktoren, die damit berücksichtigt werden müssen, wie die Teambildung, wie die Motivation, wie das Engagement. Und wenn ich das gut umsetze, dann ist es eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, sowohl für die Unternehmen als auch für die Arbeitnehmer, als auch für die Gesellschaft an sich. Und wenn die Unternehmen, wenn die kleinen und mittelständischen Unternehmen, was ja unser, unser Motor der Wirtschaft ist, wenn die gut funktionieren, dann werden natürlich auch entsprechende Steuergelder erwirtschaftet, die dann gesamt, gesamtgesellschaftlich auch wieder vom Vorteil sind. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an info@ -at outness.de Ansonsten ist es auch noch wichtig, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann haut auf YouTube gerne auf die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Abonniert gerne den Podcast auf unserer Seite www.bgmpodcast und natürlich auch nicht vergessen die iTunes-Rezession, denn je mehr Sterne wir haben und da hoffe ich natürlich jeweils immer auf fünf Sterne, umso ja, relevanter wird der Podcast und umso mehr Leute können wir hiermit erreichen. Von daher die iTunes-Bewertung ist auch noch ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, ich bedanke mich schon mal bei euch. Bis zum nächsten Mal und spottfrei.